0: News. São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube, no Facebook, TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419 9277 Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023 e o TNews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem. Alunos escreveu dizendo, alegria, hoje é sexta. Oh, é. Não é? É como se fosse, né?
1: Tem muita gente aqui, né? Bom dia a você, nosso ouvinte. Muita gente, né? Acho que para escolas públicas e privadas, né, Devem. Um, colo...
0: Sim, todo mundo em é? É, é Hoje é sexta hoje mesmo. sexta-feira? É. Caraca, que sextada
1: em quatro dias. Isso hein?
0: aí, o Kiki já tá com a agenda cheia para final de semana. <risos> já, começa hoje à noite. Que bom,
1: né? É sempre bom um feriadinho, né? Para nós é não muda muito, amanhã é feriado, né? Corpus Christi, né?
0: Corpus Christi e para você muda menos ainda, porque depois da rádio tem a padaria, tudo o normal, né?
1: É, é isso mesmo. Ontem foi, ontem foi um dia legal, ontem foi um dia de... Eu podia ele chamar todos os líderes para comer uma pizza. Muito, muito legal, né? Você... A gente tem uma empresa de 130 funcionários. E os líderes são os líderes, né? E, e há uma hierarquia, uma disciplina. Não adianta né? uma empresa que você não queira. E eu acabei trazendo um homem do, do Madeiro. Eu, acho que eram os mais importantes funcionários do Madeiro, que criou a fábrica. Madeiro tem 7.500 funcionários. Mas funciona muito a logística. A é, pequeno. é pequenininho. Mas funciona muito a logística, mas é como é bonito ver, assim, uma hora, cada um falou de si, né, eu falei da importância deles estarem juntos, né, que eu crescendo eles crescem juntos, né, aquela coisa da vaca e do berne, né, a vaca fica gorda, o berne cresce junto, então não deixa a vaca morrer, todo mundo se dá bem, né, quando tem um, um puxando. Mas é, e eu tava contando a história da vaca, até, né? aquela de matar a vaquinha, é um conto, né? Você tem que não ma-
0: mate a vaquinha é o nome, Você né? tem que
1: matar a vaquinha, você tem que, né, é, é, largar o lado medíocre teu, não, não se acostumar com a mesmice da vida, não ficar estagnado com o salário que tem, né, sempre nessa, nessa perspectiva de ter uma vida melhor, né? mas ah, dá... da
0: zona de conforto, Isso. Que eles dizem, né? Ah, e, dá, e, dá, e
1: dá uma vida melhor pros filhos também, né, pra esposa, pra quem mora. É, é sempre tem que ter uma cerejinha, né? Uma maçãzinha ali, ó tic, tic, Igual a cenourinha do coelho Vai na frente a cenourinha, você vai tentando buscar atrás E daí foi... foi muito lindo, muito legal Cada um falou da sua área Um falou de salgado, outro falou sobre o coração, Outro falou sobre a cozinha Outro sobre limpezas gerais Outro falou sobre a chapa Outro falou sobre as lojas E eu tava ali falando para eles que a gente tinha que criar Como fosse um banco, né? Um banco da prestinaria Por causa de um homem que eu entrevistei Vê como é que é interessante o Leomar do Queijo fala da importância que foi um conto que eu falei, o conto dos o conto poços, dos né? Poços. E eu aqui fiquei assim paralisado quando eu tava entrevistando aquele cara, aquele amigo nosso aqui, que estava falando sobre a cooperativa, né? É uma cooperativa no Rio Grande em Santa Catarina, da Ering, que era uma cooperativa de crédito, mas ele contou a história da Ering. O seu Ering, né? Das camisetas Ering, é, fez uma. como fosse um plano diferente de. E subsidiar as bicicletas de todos os funcionários da Ering para que eles não. que eles fossem, né? Que eles tivessem uma melhor qualidade de vida, chegassem não andando, mas de bicicleta na, na própria fábrica. E eu estava falando isso, né? Como deve ser importante. Foi,
0: ó. O Va... até fui buscar quem é, né? Foi o Vanil do Leone, diretor olha, executivo da Via Cred, que veio aqui e contou essa história da Erin é. para gente.
1: Aí ontem eu já estava conversando, até com o irmão do Fábio, do meu sócio, falei: como é que faz uma fintech? Como é que eu crio um pequeno banco para os meus funcionários? Né? Que ali o juro é quase inexistente, não vai ter inadimplência, né? Uma conversa é franca, o é um fio de bigode. Né? Como é que você pode, né? ter uma cooperativa ter um alguma coisa como fosse uma cooperativa o um cooperativismo mesmo né mas que não tenha pouco tem poucas regras né e vale para quem está dentro desse desse entretenimento que é pão bem legal e você o resto bem? bem E o Atlético resto hein?
0: bem Atlético ganhou né nossa, garantiu nossa. a vaga nas oitavas de final da Libertadores festa, líder ó. do grupo ganhou do Libertar por 1 a 0 ontem na Arena né o jogo foi aqui de novo tá bom, quinta demais. rodada do grupo G e agora volta a campo na Libertadores, lá no dia 27 de junho, contra o Alianza Lima. Às 19 horas na Arena da Baixada, pela última rodada da fase de grupos. Líder, portanto, o Atlético Paranaense. Inveja. Só dentro. ganha.
1: Só ganha, né? Isso aí. Ganha, ganha, ganha. Não cansa de ganhar. Vamos
0: que vamos? Vamos que vamos. Alma T.
1: Aprenda a se impor, na vida, no amor, nas amizades, até mesmo com sua família. Espaços existem para serem respeitados. Relevar é importante porque levar a vida a pau e pedra não é saudável. Mas deixar que as pessoas nos façam de gato e sapato também não é o caminho. Precisamos estabelecer limites. Limites em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Sem impor com respeito e sem agressividade, é quase uma necessidade. Vão de Luz.
0: Aí são sete horas e dois minutos, participações que vão chegando. Alexandre, bom dia para quem está classificado na Libertadores. <risos> Tem participação chegando aqui do Saulo. Essa é boa. É, só para quem é está classificado. <risos> bom dia para quem está
1: classificado. Para cachorrada aí que do coxa, não, não mais ou menos isso. isso né? Isso.
0: E o Saulo escreveu, feriado facultativo. né? Ele está contando que muitas empresas em Campina Grande do Sul vão abrir normalmente... Ah, amanhã e sexta-feira ah, Temos participação também chegando aqui Do Edmar, de São João do Ivaí Dizendo que ouve a gente todos os dias indo para o trabalho E que quer mandar um abraço Para as professoras que vão com ele Trabalhar em Vaiporã E está perguntando se você conhece o município De Godói Moreira conheço, conhece?
1: conheço, conheço Na região do Vale do Ivaí Essa conheço. foi fácil, Essa é Essa fácil. Foi fácil. É.
0: São sete horas e três minutos e foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Ah, foi publicada né, a medida provisória que detalha o Desenrola Brasil, é, o programa de renegociação de dívidas da população. Esse programa terá duas faixas para pessoas físicas, Marcelo. Os contratos poderão ser firmados até o dia 31 de dezembro deste ano e os valores pagos não vão ter a cobrança do IOF. O pagamento da dívida poderá ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses sem entrada com juros de R$ 1,99 ao mês. A primeira parcela vai ser cobrada depois de 30 dias. A renegociação pode ser feita pelo celular e o pagamento pode ser em débito, boleto ou então PIX. Para participar, é preciso estar com o nome no cadastro de inadimplentes. A faixa 1 vai ser restrita aos cidadãos que tenham dívidas de até R$ 5 mil reais, renda de até dois salários mínimos ou que estejam no Cadastro Único do Governo Federal. Já a faixa 2 será para pessoas com dívidas nos bancos, com a possibilidade da renegociação direta com as instituições financeiras. A expectativa do governo é que o programa já comece em julho e que mais de 70 mil pessoas possam ser beneficiadas. Não entram no programa financiamento imobiliário e nem crédito rural. Como condição para participar do programa, as empresas credoras né, que precisam receber as dívidas podem ser obrigadas a limpar pequenos débitos Segundo a reportagem da Folha de São Paulo Ela é muito
1: boa eu, Ontem eu não, eu não lembrava que tinha Primeiro, se duas faixas Acho que nem tinha duas faixas João. Ontem não lembrava muito das duas faixas Achei que era só quem ganha né, Abaixo de 2,640 Que são dois salários que deve cinco paus 5 mil reais Mas é, é uma, de tudo que eu vi Nos últimos sete dias Se for para alcançar a classe baixa A classe média, a história do automóvel A história da renovação da frota ah, essa é a, é a mais palpável assim, A que mais chega perto das pessoas de fato Porque eu não sabia Eu juro que esse número aqui Para mim é inacreditável é, Qual que é o número de pessoas que tem cartão de crédito No Brasil? Aí Eu achava que era menor do que isso Tem 84 milhões E 700 mil brasileiros Que Com tem cartão de crédito, crédito. É, E esses aí Esses 84 milhões Eles têm uma dívida Então é, 84 milhões que estão ativos, né? olha é mais então, muito mais que 84 84 milhões de pessoas que tem cartão de crédito De alguma maneira estão possuindo, são devedores em 2022 Então pensa, quase 100 milhões de pessoas devem né? Por isso que a gente começa a entender essa história dos bancos Uma outra que eu achei muito impressionante também Eu não tenho, mas gostaria de ter É os bancos digitais em 2019 para 2022, eles aumentaram em 300%. Então, 27 milhões de brasileiros eles já estão com o seu dinheiro ali aplicado nos bancos digitais. O grande problema né, é o tipo de dívida. né? Qual que é o percentual de endividamento por setor? O grande setor é cartão de crédito. Então, o cartão de crédito depois cai para cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado. Mas o vilão mesmo é ou você deve um cartão de crédito, ou você deve um carnê. Esses dados são Parcelou muito... Parcelou a compra no Parcelou carnê. Parcelou a conta e dançou. Então, é, o percentual de famílias endividadas é um dos maiores da história. Sempre foi muito grande no Brasil, sempre muito grande. Então, ele sempre, de famílias endividadas, sempre passou do, do 70%. E não é diferente agora, que é 78,5%.
0: Nas falas que eu ouvi ontem do Haddad sobre esse programa, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é de que junto com o programa né, de renegociação das dívidas, vem um programa de educação financeira para a população. Ah, que legal. Para que as pessoas não criem novas dívidas a partir dali, né? E outra coisa que foi muito reforçada é é para quem já está endividado. Quem hoje for lá e fizer uma compra, parcelar e se endividar, não pode entrar no programa. Porque senão você acaba estimulando as pessoas a fazerem novas dívidas. Então, Sim. você vai lá, quita uma e já começa outro problema, né? Então, eu achei interessante essas do, esses dois pontos. Mas é muito difícil, porque a, a gente, quando pensa no endividamento, principalmente no cartão de crédito, está pensando no descontrole financeiro. Mas não, muitas famílias fazem o endividamento para sobreviver mesmo. Isso. É, é, trabalha isso. hoje para pagar o dia de amanhã, isso, né? Isso, então... isso não é... Não, não é, é um ai, endivida- comprei não, uma calça, não é isso. Você foi né? muito
1: bem. Não, não é o um endividamento, é, é essa margem que eu posso gastar. Esquece que tem muito juro em cima. Mas assim, que bom que o banco me deu essa margenzinha que eu posso gastar. É como fosse. Eu vou emprestar do meu cunhado o dinheiro. É o dinheiro do cunhado, ou eu vou dar uma adiantadinha no dinheiro que eu tenho que pagar a Copel. É um, é um dinheiro reservado que está ali para você usar na cabeça da gente não entra que a gente vai pagar um juro altíssimo daquilo, né?
0: Quantas vezes eu já vi cenas no caixa do supermercado, e daí a gente está falando de compra de alimento, né? De pessoas passam uma parte num cartão, a outra parte no outro cartão, para quê? Para usar o limite. Sim. Para usar todo o limite do cartão de crédito e provavelmente do cheque especial e tudo que tem, é aquela raspa de taxa mesmo para poder pagar. E não é para comprar uma televisão, é para pagar a compra do supermercado, né?
1: É muito louco é essenci,
0: isso. Bens essenciais, assim, né?
1: É, e, ela, e ela tem, a gente vive, assim, quando fala do endividamento, é uma outra coisa que eu li também, parecido com o que você falou, que esse dinheiro não vai rolar no mercado. Isso, não é um dinheiro ativo para fazer as pessoas comprarem mais pão. Mas, não, não, não. Para
0: aquecer, para o comércio. Isso,
1: não tem nada de aquecimento da, da, da economia, não vai chegar na mão do comerciante, é para pagar a dívida. Mas é, é interessante, assim, é uma... Eu fazia tempo que não via o governo falar de uma coisa que... E que é palpável. E é a história do carro que não é palpável. O carro, para mim, assim é um engodo a história de baixar 8 mil o carro. E, e achar que a população mais carente vai comprar um carro de 60 mil. Isso está...
0: vai favorecer é, né casas E está assim, é, um, um pouco pobres, fora. Né? Eu
1: estava vendo outro como está apanhando. É muito interessante. Você falou aqui. Você foi a comentarista minha ontem. Como está apanhando por trazer carro de combustão também. Não está... Você, tava, não que você você já estava numa agenda ambiental, você tava, não que eu e você, eu não vou comprar carro elétrico agora, porque é muito caro, mas você já está numa agenda do que é correto e é, do que não é correto. Então, você vê os produtos, né? Essa história da, da economia circular, né? Saber se por trás tem lá um, um esquema de, de trabalhador escravo, de um produto, né? da onde vem, de que terra se é desmatada. A história dos selos, né? Que a gente fala muito aqui, né? Dos selos, né?
0: certificações. Ontem,
1: queira ou não queira, a história da Marina Silva e do Lula foi muito legal, assim. Mesmo o Lula tendo dificuldade com o agronegócio, ele recoloca na pauta a, essa matéria do meio ambiente, carne, que é muito importante para todos. Então, mas quando, é, e, mas quando eu falo do automóvel, eu me sinto mal. É muito importante. Você falou que eu acho que mais importante do que dar o dinheiro é educar as pessoas a saberem o que que é, né? essa educação financeira. É, porque a
0: gente tá falando sobre endividamento, muitas vezes está falando sobre saúde mental. Pense o que é, você ter uma dívida que você não consegue pagar, não tem crédito para comprar as coisas mais básicas, né, no mercado. Então, assim, também estamos falando de uma situação de saúde mental, de melhor saúde mental para essas pessoas, né, que estão lidando aí com cobrança, é, falta de crédito para poder é melhorar de vida, né? E que sanando as dívidas, mesmo não sendo uma dívida claro, muito alta, é, para aquela é. pessoa é, resolver um o problema. Eu a,
1: a matéria do Madeiro, do Júnior Dursk, é muito assim, é que ele fala o seguinte, acabou. Minha moleza acabou, tem que pagar, vai ter que ter, vender muito hambúrguer um para pagar a dívida, pagar o juro da dívida e vamos embora. Nada de crescer. Vamos primeiro resolver tirar essa gordura do corpo, que é a dívida, para depois pensar em investir.
0: Isto aí são 7 horas e 11 minutos, hora da gente fazer o intervalo. Já voltamos. São 7 horas e 14 minutos foram definidos ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio já estabeleceu todo o chaveamento até o fim da competição prevista para setembro. As partidas da próxima fase vão ocorrer nas duas primeiras semanas do mês que vem. Os confrontos estão programados para 5 de julho e 12 de julho, às quartas-feiras. De acordo com a Folha de São Paulo, é provável que os jogos sejam desmembrados com disputas também às terças e quintas. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar. Teremos um clássico, primeiro no Morumbi e depois no Allianz Parque. Na mesma chave, o Corinthians enfrenta o América de Minas com o segundo jogo na Neoquímica Arena. O Grêmio joga com o Bahia e vai decidir a vaga em Porto Alegre. Já o Flamengo joga com o Atlético Paranaense com a segunda partida na Arena da Baixada em Curitiba. É a quinta vez consecutiva que as duas equipes se enfrentam na Copa do Brasil, sendo que em 2013, Flamengo e Atlético jogaram a final e foi o time carioca que levou o título. Em 2019, o Atlético eliminou o Flamengo nas quartas de final e em 2020 foi o Flamengo que eliminou o Atlético nas oitavas. Vão se enfrentar de novo.
1: É interessante porque o, o Flamengo, ele... O Flamengo é um time massa, né? Mas o Flamengo tem muito receio do Atlético Paranense. A gente começa a ver quantas vezes ele já é, virou freguês, né? Aqui ele não gosta de jogar na arena ou, ou campo sintético.
0: Olha um furacão, vem uma zebra, né? <risos> é, eu li esses
1: dias uma história... Não, acho que foi, não foi o penúltimo jogo, que também eles não queriam. Estavam lá no, tentando na CBF trocar a data, que não queriam jogar, qual era o primeiro jogo. Então, eu sempre dou o um exemplo que o Flamengo é um time que se incomoda, ele tem desconforto com desconforto intestinal de jogar com, com o Atlético ele não gosta e o Atlético é isso o Atlético é, é quantos jogos que eu vi do Flamengo perder se pegar a retrospectiva aí de 10 anos é, dá mais dá mais Atlético do que Flamengo e interessante se ver outro lá São Paulo e Palmeiras também eu acho que tá aí eu acho que ali acho que Corinthians e América não hum, Grêmio e não sei o que lá também não eu, eu acho que fica ali no Palmeiras... O
0: Grêmio é com o Bahia que vai jogar.
1: Ah, mas eu acho que fica nos quatro aqui, ó. Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo. Se for para apostar cem reais, esses quatro aí que vão ficar mais perto. E eu ainda acho que o campeão, por incrível que pareça, porque o Atlético sabe jogar, eu acho que o campeão é o que se der bem entre Flamengo e Atlético. Um desses dois times vai você ser... Você vê
0: que são duas chaves, né? Então, o São Paulo com Palmeiras vão decidir uma vaga e, vão, e o hum. vencedor vai jogar contra o vencedor de Corinthians e América de Minas. Essa é uma chave. Não é Palmeiras. É. Depois, a outra chave é o Grêmio, que joga com o Bahia, um dos dois passa, e o Flamengo com o Atlético. Então, o Flamengo e o Atlético não avançam, um ou, um, ou outro.
1: Você me paga 10, eu te pago 100, hum. tá? Afinal, é <risos> Palmeiras com Rubro Negro.
0: Um dos dois rubro-negros. É por aí. Muito bem. São 7 horas e 17 minutos e durante a abertura ontem da Feira Agropecuária da Bahia, no município de Luiz Eduardo Magalhães, o presidente Lula afirmou que o Brasil precisa tanto da agricultura quanto da indústria. Ele reclamou do que chamou de uma discussão que não tem pé nem cabeça sobre investir na indústria ou no agro. Segundo Lula, o Brasil precisa dos dois para gerar recursos e também empregos. Outra polêmica classificada pelo presidente como inventada e desnecessária é a rivalidade entre o pequeno proprietário e o agronegócio. Lula pediu que se pare de construir essa rivalidade onde não existe e se dê corda para o que classificou de um discurso ignorante. Na mesma ocasião, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, anunciou a liberação de 3,6 bilhões de reais para safrinha e 4 bilhões em linha de financiamento em dólar para investimentos no crédito rural.
1: Ele está indo nos eventos, no fundo o, o Lula rapidamente quer recuperar a imagem que ele teve lá no começo de janeiro, quando ele assumiu, mas aí essa tal do Madura, amadureceu demais, né? E ele está indo nos eventos, que tem, tem um evento com os evangélicos, né? A Marcha aí pela Fé, vai ter em São Paulo, que ele instituiu lá atrás, mas o Bolsonaro soube usar muito bem, e ele também está indo agora nesses agro-shows, agro né? Vaiado, por muito ser ele é vaiado, né? Porque o agronegócio vê ele com, em algumas, tem algumas restrições, mas se eu fosse amigo do Lula, ou se eu trabalhasse na comunicação do Palácio, fale menos, fica uma semana assim, ausente da, do microfone, vai em vai menos inauguração, deixa passar um pouco essa história do Maduro, para um pouco né, de falar do meio ambiente, para um pouco de falar da Ucrânia, para um pouco, porque há, há uma sensação que tem muita notícia ruim, assim, muita notícia que é, por um lado ela tem um lado positivo, mas tem um lado negativo Então a minha sensação agora, nesse dia aqui, no dia 7 de junho É que está polarizando novamente o país, sabe, Roberto? A gente estava menos polarizado, menos direita e esquerda, né? Menos Lula e Bolsonaro E eu acho que esse que é o papel dele Não pode esquecer que 37 milhões de pessoas não votaram nem nele nem no Bolsonaro, né? que for aquele outro candidato chamado nulo, abstenção ou branco. Então, tem que dar uma unida ainda, tá? Tá faltando esse carinho de mãe, tá? Tá faltando esse, esse abraço de vô, tá faltando aquela almoço de domingo, sabe? Chega, chega. A gente vive no mesmo país, a gente só quer viver melhor, quer gerar mais emprego, né? A gente quer facilitar a vida das pessoas em relação à reforma tributária. Então, é um pouco menos, assim. Mas tá aí, tá, tá, como, como ele viaja, né? É impressionante com essa idade, tava vendo hoje de manhã, caraca, aonde, eu... fica imaginando a vida de uma pessoa, porque aonde ele tá, ele tá, e tá na China, e tá na Japão, e tá aqui, e tá no avião, e tá na Bahia, a gente fica imaginando a vida da gente, né, às vezes vai se deslocar até São Paulo, já é um empenho, né, ir até o aeroporto, vai tá lá,
0: mudando.
1: é impressionante, é um, ele tem essa peculiaridade, né, ele vai... Espalhando muito o nome dele e isso vai dando também para ele muita envergadura. Mas é a hora de, se eu fosse amigo do Lufa, para aí um pouquinho, curte aí a a janja, come um pouco de pinhão. Daqui uns 10 dias você volta para a Rinha de Galo.
0: São 7 horas e 21 minutos, tem uma participação chegando aqui do do Roniel, nos lembrando que a Biedade está jogando a disputa com Roland Garros neste momento eu não sei como é que se pronuncia o nome da adversária tunisiana, que é Ons Jabor, eu acho que é Jabor, estão é. é, jogando as quartas de final de Roland Garros, a partida em tempo real transmitida pelo Esporte TV, está é. no segundo set. por enquanto 4x3 para Bia Haddad no segundo set. então e no daqui primeiro. a pouco provavelmente, vamos ver como é que ficou o primeiro aqui, vamos para baixo.
1: É legal, dá o segundo set e não deu é o primeiro.
0: É, 6x3 para a adversária tunisiana. Para a adversária tunisiana. 6 a 3 E agora a Bia está um pouco na frente. Quartas face. de final, né? Quartas de final do é, Roland Garros. Um tá, feito de final já é... dela,
1: né? São as oito melhores tenistas do torneio. Isso aí. Roland Garros, né? Paris. Isso mesmo. Paris.
0: São 7 horas e 21 minutos e o fenômeno climático El Ninho deve provocar perdas de até 3 trilhões de dólares até 2029. A estimativa é parte de um estudo que foi publicado na revista Science, que calcula ah, que os custos econômicos do El Ninho neste século vão chegar a 84 trilhões mesmo uh, que as promessas de corte de emissões de gases de efeito estufa sejam cumpridas pelos países. Os pesquisadores mediram as consequências do fenômeno analisando os dois ciclos mais intensos já registrados, que aconteceram em 83 e em 98. O El Ninho se caracteriza pelo aquecimento anormal do Oceano Pacífico. Com a Laninha, ocorre o contrário exatamente, o resfriamento das águas do Pacífico. Os danos à economia podem envolver perdas, Ah, como safra piores no agronegócio após as secas, redução na pesca, gastos relativos a grandes inundações e escalada de doenças tropicais como a dengue. O último ciclo do El Ninho, entre 2014 e 2015, contribuiu para que um ano depois, em 2016, as temperaturas no planeta fossem as mais elevadas já registradas. Então a previsão da Organização Meteorológica Mundial é de que os piores efeitos do ciclo atual que a gente está vivendo cheguem a partir do ano que vem.
1: Ela tem uma... a gente tem uma visão sempre que a gente vai perder, né? É assim, o que, que a gente deixa de ganhar? Isso que é diferente, né? E, a, e sempre existiu, e eu, meu Deus, o que eu falo sobre o El Ninho é Ninho, acho que desde que eu me conheço como gente. E é um fenômeno da natureza, é um problema climático, né? Igual a gente fala sobre o metano, sobre aquecimento global. Tudo é muito verdade, mas assim, não é tão claro que as coisas serão uma catástrofe, como estão colocando. Eu lembro muito de tudo que se foi feito e falado, no Brasil, sobre a crise hídrica. Eram cinco anos para voltar aos reservatórios e a gente ter uma vida normal em relação... É verdade. Todo mundo falava cinco, cinco. Deu um ano e meio, o negócio já está... A água está por aqui já, saindo pelo ladrão. De <risos> verdade, tanta água foi. que tem. Até que a gente fala da, né, da, da tarifa, né? Cada vez mais barata, redução. que Nos próximos anos nós não teremos problema de água. Então, a história do El Ninho, quando fala assim, ah, perdi, vai perder a safra, a safrinha. É que a gente tem uma coisa que é engraçado, né, o ser humano, a gente só tem que crescer, né, é engraçado isso, a gente sempre tem que emagrecer, não, pode emagrecer mais 3 quilos para eu ficar bem, Mas assim, como precisa perder 3 quilos, não, eu preciso trocar de celular para estar bem, eu preciso comprar um carro mais novo, eu preciso adquirir mais terra, então, a, 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 a humanidade, ela é feita numa coisa do consumo, eu preciso comprar, eu preciso consumir, né, É a história da Mata Atlântica, a gente precisa... Nossa, os chineses precisam comer, a gente precisa desmatar. Como a gente precisa desmatar? A gente fala de floresta, assim, não, mas o agronegócio depende, o agronegócio gera emprego. Mas espera aí, mas o mundo não aguenta, assim, essa produção louca, né? O que que significa uma floresta, né? O que significa um um pedaço de jardim né? para o planeta, para esse mundo chamado universo que a gente vive? Então quando eu falo da El ninho, assim eu fico, meu Deus, mas qual que é o problema de não ser tão bom, né? É problema da natureza. E o que que seria sem a Elinha? <risos> Aí que sim, qual que é a consequência de não ter o El ninho <risos> Com certeza a mãe natureza sabe por que, que o pacífico esquenta. E por que depois tem o um fenômeno pacífico esfria. E é assim com a lua, né, Roberta? É né? Não é assim com a cheia? Não é assim o ciclo das ondas? né Tudo é assim. A gente pode falar da vida da gente, né? os ciclos da vida, a gente pode falar dos ciclos hormonais, a gente pode falar da TPM, não é isso? Isso mesmo. E tanta coisa que faz parte da natureza, então não é que se perdeu. Ah, que pena, ela perdeu muito, ela ganhou muito peso. Faz parte dessa idade ganhar peso, depois perder peso, depois o outro fica careca, aí o outro falta a vitamina vitamina D, não é assim, não? Então quando fala que um estudo de 10 anos do que a gente vai perder... Não, não é vai perder, o que a gente vai deixar de ganhar. Eu acho muito mais suave falar assim.
0: É, a não ser que a gente tenha realmente alguma catástrofe associada ao fenômeno, né? Sim. Mas enfim, eles pegam os ciclos anteriores, né? Estão fazendo até um balanço aqui, países equatoriais, né? Brasil, Equador, Indonésia, que perderam entre 5% e 19% do PIB depois do fenômeno de 97, 98, que foi muito, muito intenso, né? A gente não sabe se vai ser tão intenso dessa vez. Eles estão fazendo uma previsão mais catastrófica, vamos dizer assim, né, de perdas econômicas relacionadas. Reportagem do Estadão, impacto a gente já está sentindo, um outono mais seco. Sim. No Brasil, inclusive, né, então... Pouca chuva, né? Pouca chuva, por enquanto, e estava mesmo previsto um outono mais seco em função desse fenômeno. É difícil da gente entender, né... Porque você fala em grandes enchentes, mas ao mesmo tempo tem estiagem, ou seja, sim, afeta o clima para levar para extremos, né? Eu acho que o entendimento é esse.
1: Mas um outono gostoso, hein? Por
0: enquanto, nota 10. nota 10. Muito gostoso,
1: nota 10.
0: Sem aquele frio exagerado. O doutor Kleber está participando com a gente, médico-psiquiatra. Parou. escreve.
1: Parou duas coisas, né? Vamos ah. lá? O importante é a gente ter uma... Uma, uma boa saúde, uma memória não tão boa, né? Isso. Pra ficar lembrando dos monstros. Ah, é,
0: o segredo da vida. Ter segredo boa saúde física e memória ruim.
1: Isso. E o sono é?
0: O sono maestro do humor. Olha aí. E hoje ele está colocando sobre Mais a questão da crise financeira e a saúde mental, do endividamento. Ele diz que um dos fatores de risco para o suicídio é a crise financeira, porque traz um sentimento de incompetência, de inutilidade leva à insônia, ansiedade, abuso do álcool, entre outros. Daí ele diz, por isso, iniciativas que dão condições às pessoas de renegociarem as dívidas, melhoram sim a saúde mental das pessoas. Que lindo. Obrigado, Cleber. Legal a participação dele, né? São 7h27, uma reportagem do Estadão está atualizando números sobre o encolhimento dos bancos no Brasil. Não que os bancos tenham perdido clientes. Ao contrário, com a criação dos digitais que fazem menos exigências de renda mínima, a população é uma das que mais tem conta em banco em todo o mundo. É o encolhimento
1: do que eu gostava de fazer. Falar com a a gerente e tomar café.
0: Isso mesmo. A mesma modernização tecnológica, diz o matéria levou as empresas do setor financeiro a enxugarem as estruturas nos últimos anos. E aí mostra-se aqui, entre janeiro de 2014 e fevereiro deste ano, as instituições fecharam quase 6 mil agências bancárias... E isso eliminou 70.445 postos de trabalho. Meu, Deus. De Meu é,
1: Deus. É um
0: movimento que a gente tem registrado bastante é. aqui, né?
1: Você, imagina, você tem que imaginar, a gente faz a conta, Roberta. Você já leu a matéria? É essa aí?
0: Tem mais alguns então, não, dados, para gente comentar. Vamos fazer assim,
1: você tem que imaginar o seguinte. Ah, não, tem 70 mil pessoas que foram despedidas. Tá bom. Foi despedido lá o seu João. O seu João é casado com quem? Com a Maria. Quantos filhos que ele tem? Três. Os três filhos, um já tem uma filha, a neta. Então dá quantos? Quatro, cinco, seis. São seis pessoas que vivem do João. Às vezes o João é um senhor, um cidadão que trabalha, e que de alguma maneira ele ajuda a pagar a faculdade da filha, de alguma maneira ele ajuda né, a pagar um remédio do neto, ele dá uma, uma recuperada da casa. Então quando é afetado um homem, a gente pode falar uma mulher que trabalhava ativamente em banco, a gente pode fazer uma conta, conta de padeiro, né? Para cada uma pessoa, três dependiam dele. Então, 280, 300 mil pessoas são afetadas. Porque é 4 vezes 7, 28. Então, 280 mil, 300 mil pessoas foram afetadas porque foram despedidas. Então, pensa, é gente para caramba, 300 mil pessoas. E essa história do banco é isso. Eu fui lá no banco e falei isso. Nossa, não tem, não tem café, não tem bolacha. A mulher não falou comigo, mandou eu liberar o cartão sozinho na máquina, não sabia aí graças a Deus lá o cara me conhecia por causa do coração. não é que ele conheceu o Marcelo Almeida, ele conheceu o coração debateu um papo comigo, mas cafezinho e água fresca não tem mais na agência
0: Sete e meia, hora da gente encerrar, a edição estadual Bom, vamos rápido. pro intervalo depois... amanhã a
1: gente volta, né? A
0: gente volta ao vivo hein? É, feriado, é feriado? É feriado mas pra, pra gente não, então, pra nós não esperamos pelos ouvintes amanhã depois do intervalo tem o noticiário da sua região então fique aqui com a gente na Rádio T e para fechar, eu vou pegar aqui a participação do Joel que escreveu, botou um meme aqui. Você tá me dizendo que hoje é sexta, amanhã é sexta e sexta é sexta? <risos> <Isso> Boa. <mesmo. risos> Boa sexta então. São 7 horas e 34 minutos, a gente tem uma participação bem interessante aqui do Borges, que nos escreveu quando você falava, Marcelo, sobre o cafezinho nas agências bancárias. Ele lembrou da infância disso, a gente saía do colégio e passava nos bancos para tomar cafezinho. Olha que legal. Tinha um banco bradesco, que eles tinham um chocolate quente. Ô tremzinho bom. Ô, trem bom, hein. Olha que lembrança legal.
1: Eu lembro que na Marechal, o nome da minha gerente era Virgínia. E eu ia lá tomar café e eu adorava ir lá, ficava conversando, falando da vida, fazia engenharia ainda. Então eu tinha 18, 19, 20 anos de idade. E daí legal era pegar o talão de cheque também. Se quer um talão, nem queria talão, só queria conversar. Ia lá na Marechal, parava meu carro ali, saia da faculdade, ia pegar um talão de cheque. Às vezes pegava dois talões de cheque, né? E daí era interessante porque... Não, essa vez eu vou me organizar. ah, Cada coisa que eu gastar com o talão de cheque... Atrás tinha uma folha, então cheque 01, 02, 03, você tem, uma, você tem um controle, né? Ah, no quarto cheque eu já, ah, se ferre. Então na hora que fazia o cheque tinha aquele canhoto do lado esquerdo. Sim,
0: que você tinha que fazer mas,
1: é, pra... mas daí tem gente que colocava a data, que pagou. Eu só colocava o valor lá, cinquentão, trintão, vintão, cenzão. Às vezes escrevia alguma coisa, farmácia, só para não me perder assim, né? E... E também essa coisa de escrever, né? Era um, era, um, era um fato. Crianças ninguém hoje escreve, né? Só digitam, né? Então, quanto que é? Não, tem que fazer exato o valor. Ai, meu Deus. R$ 122,77. 67, como é que escreve? R$ centavos? né? Depois passava assim, ó, a linha reta, fazia mais um tiquezinho. Aí
0: faz o pra jogo de... da velha hoje... oh, e um o Para não dar espaço. Para da não velha. dar espaço.
1: E... Então... Para um colocarem
0: fa- um zero a mais.
1: Então, cada um faz fazia de um jeito, né? Um mil reais. Não é mil reais, Mas é ela, um você tá mil. Você está falando
0: um negócio, eu tô pensando aqui, os nossos filhos não sabem hum. preencher um cheque? Não. Eu acho que nunca preencheram Marquinhos um sabe. cheque. Marquinhos já nunca preencheu hum. um cheque. É? Mas... Isso é assustador. Pensa, pedir <risos> para o
1: meu filho, Lucas... Faz um cheque de R$ 1.563,12.
0: Lembra que a gente escrevia 1 um com H? 1 um com um H. Um H
1: um
0: é. pra, na, na frente, um para n- ninguém colocar outro número na frente, né? É. 2 É nominal mil. ou é cruzado? Pois é, tem isso também. era nominal, não, era cruzado. Ali, só isso
1: meus filhos me não, pai, isso está em outro mundo, né?
0: E o papelzinho que o post-it em cima, bom para bom junho. Bom para né?
1: junho, é. Você é.
0: colava para falar, ah, de- espera é, um pouquinho é. para depositar esse. É, o,
1: o cara fala, <risos> façam três vezes no cartão, não, vou dar três cheques bom para, né?
0: Nossa, me lembrei quando vinha o carnê da escola, que a gente preenchia uma pilha de cheques, os 12 cheques das mensalidades e ia grampeando... Nos boletos, entregava tudo lá na tesouraria da escola, não era assim? Isso mesmo. Para não esquecer de pagar as mensalidades, é. já deixava os cheques prontos. Nós
1: adorei o bom eles. para.
0: <risos> bom para. Bom para. Isso aí, é. boas lembranças. Boas, aí.
1: e eu lembro ainda, <risos> quando era pequeno ainda, que meu pai trazia para casa do Banestado ainda, daí sim, um porquinho para gente jogar as moedinhas dentro. Isso era legal, o cofrinho, sim. Depois um dia abria, aquilo virava dinheiro, também era bem legal.
0: Ó, oh, o, o Borges escreveu pra gente que era o Canhoto... Não foi o Borges, foi o Joel. Era o Canhoto. Canhoto que chama, canhoto, né? Canhoto, é. E, o, e tem uma outra participação aqui do Elder dizendo... Cheque de 60, melhor fazer dois de 30. <risos>
1: não tinha essas coisas também? <risos> Mais fácil, oh. né? É dois s ou não. É. Mas é muito legal essa coisa. Essa... Esse daí
0: você não erra, né? Na é. grafia. Essa história é muito legal. E
1: a gente tava... Só que a gente falou aqui agora... Ah, a gente falou essa semana. Que é... Se imaginar que até 2030... Daqui, seis anos, estão falando que vai ser quase banido aí a a história do cartão, né? O cartão vai estar fora do jogo, a gente não vai mais sair com o cartão. Já não sai, né? Por causa do celular. Mas daí sim a piscadinha. Isso é um negócio muito louco, né? Isso
0: aí, pagar sorrindo literalmente. Isso. São 7h38, uma reportagem do jornal Valor está mostrando que ao incluir o financiamento para a renovação da frota de ônibus, o programa federal do carro popular ficou mais justo para os brasileiros que usam o transporte público. Mas ainda há muito o que fazer. Para Felipe Young, especialista em urbanismo, chegou a hora de parar de estimular o uso do carro. Morador de Santo André e trabalhando em São Paulo, ele diz que para quem vive em uma cidade grande, usar o carro diariamente não compensa por causa dos custos e do tempo perdido no trânsito, o ideal é usar o transporte público que precisa ser expandido e melhorado. Para Young, que é fundador do URBEN, o Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, é preciso lembrar que o automóvel é uma máquina grande e pesada e que muitas vezes leva uma única pessoa e passa quase 90% do tempo na garagem. Além disso, colocar mais veículos nas ruas aumenta o risco de acidentes e piora a questão da poluição. Yang defende que os incentivos fiscais devam incluir outros meios de transporte como uma possível redução de tributos de bicicletas. Também o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor propõe formas novas de incentivar o transporte coletivo. O IDEC apresentou ao Ministério do Desenvolvimento Regional um projeto de aluguel de frota de ônibus elétricos pelo governo federal para os municípios. O governo compraria os veículos para alugar para as prefeituras que contam com menos recursos.
1: É... É, é legal, mas assim é, isso parece que serve para uma cidade da Suíça, assim, né? A gente não, ah, não é assim, não é assim, né? É nada é assim, porque eu moro a 800 metros da minha padaria e moro, sei lá, 2 km da rádio. Como é que faz? Vamos supor, como é que eu venho de bicicleta a 9 graus centígrados até a rádio? Vamos supor, né? Uma bicicleta que é assistida minha, não dá para vir. Como é que eu saio da minha casa e vou para a piscinaria? Claro, poderia ir a pé, mas não tem ônibus, não é tão fácil assim. Então, queira ou não, há, um, há, uma, há uma, uma, uma coisa que é muito difícil de mudar, porque muita gente trabalha e tem condição de ter um carro de 10 paus. Aí vamos, lá, a verdade é essa. Qual que é o número de pessoas no Brasil que tem um carro de 12 mil, de 8 mil, de 16 mil... E que é trabalhador, é pedreiro, é azulejeiro, é enfermeiro, é motorista, é o que for, dono da banquinha São as pessoas da primeira casta, a segunda casta são as pessoas que trabalham né, em serviços né? Então é muito difícil, isso é, um... é muito bonito esse discurso assim numa palestra assim, sabe? na ONU né? A importância do ônibus, do ônibus elétrico, a preocupação com o clima Mas a realidade, cara Pensa você ter que levar um filho teu que é autista lá né, para deixar na na escolinha. Pensa você que tem tem uma uma sogra, um sogro, um irmão mais velho que tem problema de hemodiálise, que tem que levar três vezes por semana para fazer a transfusão do sangue. Então, assim, parece que quando eu escuto um discurso desse, não estou contra, a, a vida não é bem assim, é bem diferente. Então, a gente depende muito ainda de uma coisa que o o Daimler e o Henry Ford inventaram o que é o carro. O carro ainda é uma invenção fantástica. Tirando os acidentes, as fatalidades, o roubo de carro, a poluição. É um um iPhone, né?
0: Mas acho que uma coisa interessante, né? Esses pesquisadores que... Esses Hum. especialistas que opinaram aí sobre a questão do transporte coletivo e tal, eles trabalham na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, andar de carro não é tão confortável (risos) e conveniente como é aqui em Curitiba, por exemplo. E a gente, de vez em quando, pega um trânsito lento, pode é. até pegar algum acidente e ficar parado, mas é muito raro você ficar preso num congestionamento em Curitiba, isso é, não mas acontece. Mas lá, mas lá é o
1: contrário, lá, lá, é, lá é bom não ter carro, né?
0: É, então é, há cidades em que é melhor mesmo andar de ônibus, metrô, é. É que ir pegando é conexões. De
1: é, é. É, 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 porque aí é o contrário, é bem isso mesmo. É mais difícil convencer o cara a gastar 10 pau num carro. Então, se é, tem razão, é. aí
0: é... Quando ele fala ali, ai, ah, 90% do tempo do carro na garagem, eu imagino que em São Paulo, sim. Se a gente morasse lá, muito provavelmente é o que a gente faria. Deixaria é. o carro para passear fim de semana, ou quando for atravessar a cidade para um lugar que é difícil, o transporte público, mas você usa o transporte coletivo, é. que é o é, fundo, ele, ele, né? é
1: verdade. Você pode estar vendo o mundo pela janela de Nova York, vendo o mundo pela janela de, de São Paulo, né? Ou de Nova Delhi. De um centro muito populoso, que não tem como.
0: É, aqui, é. aqui não, não, não se compara. O trânsito não, assim, não se compara.
1: Você é, pega uma cidade para mim, né? Assim, que eu moro perto da rádio, ou você, Roberto? Cara, eu saio aos 47 do segundo tempo é, de eu casa. Em
0: cinco minutos, eu estou aqui. Sa,
1: eu também, cinco minutos. Sai de casa, ainda parei numa padaria que não é minha, comprei o um pão de queijo, voltei para cá, cheguei aqui embaixo, não paro na garagem, desço, esqueço a chave dentro e bah! Chega aqui, ainda tá, o nego está se despedindo, falando: calopsita, eu tô entrando num prédio. E daí eu sei que depois que eu entrar no prédio tem mais três minutos.
0: Isso com certeza para um paulistano é uma aberração. Pura. A gente dizer que chega em cinco minutos para o nosso trabalho, porque isso não existe em São Paulo. Boa, não é? boa, Roberta. As pessoas ficam duas horas para chegar no seu lugar de, de trabalho lá. Pegam todo tipo de transporte para poder chegar. Você então... pensa,
1: pensa a combinação, a organização de agenda. Quando o cara fala às duas e meia, tem uma reunião na rádio sobre o TNUS amanhã. Vamos lá? Cara, duas e meia.
0: Abre a agenda Mas... de um executivo em São Paulo e abre a de um executivo em Curitiba para ver a diferença de quantos compromissos a gente consegue encaixar numa agenda em Curitiba e quantos em São Paulo. Em São Paulo você consegue fazer uma por período. Uma reunião presencial por período, não é? é. Aqui a gente é. Tem a das nove, outra dez e meia, e aí e marca o um almoço meio fui, de trinta.
1: Se eu fui assim, era rápido, você assim era a pé. Vamos falar assim, a pé, dava oito minutos do hotel. O Hotel, até h Hacor. Oito minutos a pé. É nada, né? Oito minutos a pé. Você acredita que de carro deu 12?
0: Que é absurdo. O cara era é
1: anulado, era anulado, mas um carro atrás de carro. Eu falei, vamos embora, vamos agora vamos para o aeroporto. Você não pode imaginar qualquer horário do dia que você não gaste pelo menos uma hora para ir até o aeroporto. Não importa se é duas da tarde, meio-dia, uma, duas, três, pense isso. Seis da tarde nem vá, né? Aí não vá, aí você vai perder o avião. Eu sempre tento não pegar avião às sete da noite, porque tem que estar lá às seis 186 tem que sair às 5 5, 4 e meia então as três horas já tem que estar preocupado com uma viagem que é sete você vê como é que é, é bem isso que você falou a preocupação que a gente tem pensa Rodízio, pensa você não pode trabalhar é, Marquinho, você não pode vir de carro, no dia tal e tal pensa você não pode usar teu carro
0: tem que ter dois <risos> em casa pra poder olha aí ó, é.
1: olha que discussão legal nessa rádio, aí obriga a ter mais um Pensa quantas pessoas que têm poder aquisitivo de ter dois carros, daí. Isso aí. Essa é uma outra discussão.
0: Olha só a participação do Adilson, voltando lá no assunto do cheque. Outro dia fomos na missa e depois meu marido decidiu... Ela escreve né, com com o Facebook do marido do Adilson, então não sei qual é o nome dela, mas enfim, o do marido é Adilson. Decidiu ir comer pizza, mas eu sabia que ele não tinha dinheiro na carteira, mas ele me disse que tinha cheque. Na hora de pagar, eles não queriam aceitar o cheque. Mas cidade pequena, a gente sempre encontra um amigo que recebeu o cheque, emprestou dinheiro para pagar a conta. Foi um dia que demos muita risada. Isso é verdade. Quase todos os estabelecimentos já têm até aviso, né? Agora já nem mais. Mas é difícil o lugar que aceita cheque, né? É como Olha, se ele não tivesse mais valor mesmo.
1: É, eu não tenho cheque faz dois anos. Eu vou, eu vou pedir um talão de cheque. Essa é uma boa. Você vê, Só para testar se vão a aceitar. É uma coisa do picaria. cheque, assim. Mas assim, uma, uma pergunta que eu faço, é, é Android. Como é que é o celular? Android?
0: Ou é qual é o sistema operacional e iOS. iOS?
1: Mas ambos os celulares têm aproximação? Sim. É. Acho
0: que depende do modelo do celular, né?
1: É. E os bancos também, né? Todos, né? Mas não é o banco, é o cartão, né? são os cartões, é, né, que tem cartões. aproximação. Não é o banco, né? Isso é mesmo. a bandeira, né? Mastercard, American Express, né? Que assim, mas a, a carteira mesmo minha, eu acho que faz uns dois, três meses que eu ainda saio com ela, ainda vou na banca com, a, com o celular e com a carteira. Mas é uma maneira de não abandonar ela. Fica engraçado. É uma maneira de não abandonar a carteira ou o cartão é a aproximação, mas é, mas está indo embora. Porque eu só preciso do celular. Eu ainda desço, porque às vezes não quero sair com o celular. Aí sai só com a carteira. Mas é isso aqui, ó, ó. A coisa mais. vou mostrar. O próximo mais difícil de viver é isso aqui, ó. Tá aqui no bolso. Não consigo gastar.
0: Duzentão.
1: Não. Esse. Não, você não. Amigo, ele <risos> quer o dinheiro aqui, ó. Mas esse caramelo. <risos> tá, o, olha, eu dou duzentão pra vocês. Eu quero que você vá numa banca e peça assim: me dá aí um choquito, um prestígio. <risos> E Dá que alguém uma... aceita. O cara não aceita. É. Você vai, vai, vai na padaria e pede três pães de queijo. Três. Não é comprar broa, café. Tudo que dê 10, 12 reais, 15 reais, o cara nem olha. Por favor, o senhor tem... O senhor... Nem
0: precisa ser nota de 200, é qualquer nota. Você chega tem... e oferece o dinheiro. Pergunta o... se não tem cartão, O senhor tem né? cartão? É. é. O... Vamos se ajudar, não é assim?
1: É. <risos> Você usa mais débito ou crédito?
0: Eu uso mais o débito. Débito. É, eu, eu não gosto de misturar muito as coisas porque para mim foi um aprendizado. A administração do cartão de crédito é difícil. A gente abstrair, né? É que aquilo está computando, quanto está computando, o controle é mais difícil vê, do dinheiro. Isso,
1: Cai, poderia ter. Essa é a diferença, né? Para quem está entrando numa numa aula, né? Quando falou como é que é,
0: como é que... finanças, é, né? É
1: finanças pessoais. Essa diferença de crédito e débito é enorme, né? Eu acho
0: que tem pessoas que sabem usar e tem pessoas que não. Eu aprendi que não tenho muito controle, eu, eu esqueço... Não, você vai, você vai no então, arroz com feijão, né? É, então eu vou no débito em tudo, tenho dinheiro, tem, não tem, não compra. E o cartão de crédito é para parcelar compras maiores, então né? vai fazer uma compra é, de uma televisão, vai trocar o fogão, aí parcela no cartão de crédito que aquilo vira uma conta fixa, como se fosse é, um boleto bancário, né? E aí é. computa diferente. A Andréia está participando pra gente, com a gente aqui, dizendo que já morou, nasceu em Santo André é, e que ama a facilidade de Curitiba no trânsito. Mas que quando ela chegou 20 anos atrás, ela gastava 5 minutos para ir até o centro e hoje já são 15 minutos. Então ela falou, ainda prefiro morar aqui, amo Curitiba, mas o trânsito já foi bem melhor. Claro, né? a cidade está explodindo é, é. É, do ponto de vista do crescimento vertical, né? muita é. população. Eu, eu, eu
1: acho que o trânsito vai melhorar porque é uma tendência da geração Z que nasceu entre 95 e 2010, não adquiriu um carro. Então é muito mais pela tendência, não é tanto pelo preço, não é tanto pelos modelos, não é tanto aí pelo pelo grande problema da, né, da matriz limpa, mas é uma tendência de que as crianças, os meninos, as meninas vêm com um chip diferente, é um chip que você pode dizer que é como fosse um chip do minimalista, minimalista, né? Menos é mais. Então, não, o que importa é que me deixem na balada. O que importa é que alguém me leve para a balada ou me pegue na balada. E não não preciso mostrar para minhas amigas, meus amigos, que eu tenho um carro. Eu acho que isso vai ser uma tendência bem positiva.
0: São 7h50, vamos fazer o intervalo. Já voltamos. É News. News. São 7 horas e 52 minutos, o Lucas na transmissão nossa aqui no YouTube está comentando que em Cascavel muita gente está usando bicicleta, bicicleta elétrica, patinete elétrico para ir trabalhar, então é um trânsito diferente do nosso aqui. E o Ciro diz que morou 20 anos em Campinas, no estado de São Paulo, 20 anos na capital, São Paulo, Ele diz os ônibus fretados funcionam bem nessas regiões, na área de tecnologia, a maioria daí vai para o trabalho de ônibus fretado. Isso tira muita gente do trânsito mesmo, Nessa, né? Dependendo é. da distância, da fábrica. É uma tal,
1: alternativa, né? né? Sabe que o Rio de Janeiro, por muito tempo, assim... A gente, eu vou muito para o Rio. Vou sábado para o Rio aí, ó. É, que delícia! A do domingo. É, o Rio de Janeiro tem isso também, assim. Eu fico, eu fico olhando, né? A movimentação das pessoas em vans. E por que... A a zona sul do Rio, as pessoas que trabalham nas casas, né, o patrão, a patroa, são pessoas humildes que moram no Vidigal, na Rocinha. E aí é uma linha reta. Então, olha, Vidigal, Rocinha, Vidigal. Então, olha, eles ficam ali passando de vans, aparentemente meio bagunçado, mas não é, meio pendurado na porta. e, E vão carregando as pessoas porque só o ônibus não dá conta. Então, às vezes a van, um ônibus fretado, nossa, funciona muito. Você pega quem nos ouve no interior do Paraná, sabe isso. Nessas grandes cooperativas, né? Antigamente era o Boia Fria, né? Como é que eles vão e voltam do trabalho? Porque eles moram em cidades lindeiras, né? Quatro, cinco pequenas cidades com 10 mil habitantes, pum! Mas a grande, a grande fábrica está em Cascavel. Sabe
0: o que, que eu lembrei com relação a isso? Hum. É de que no começo da pandemia a gente teve problemas, né? Não é, aqui no ah, Paraná. Começou? A contaminação das pessoas nos ônibus. Então é. iam todos os trabalhadores no mesmo ônibus, é. um estava com a Covid, espalhava para a é. equipe inteira. É. Teve, até em função desse é. transportamento. Eu, eu
1: lembro de um estudo. Que é interessante fazer rádio, né? Eu lembro em Rolândia, eu estava lembrando uma matéria que eu li também, que o grande problema no, no abatador, abatedouro, abatedouro? Um abatedouro, né? É que é, é, uma, é, uma, é um trabalho em, em em, em, são, é muito perto um funcionário do outro porque é, é uma esteira, né? Você corta lá a goela do bicho, corta o pé do frango, então um trabalha encostado no outro. Então era muita gente próxima. Aí a, a, a indústria, né? Como fosse a Henry Ford, essa indústria, essa indústria, a logística, o fluxo dos produtos não funcionava se deixasse um cara muito afastado do outro. E daí tinha o problema do ônibus, que todo mundo ia agarrado e junto, né? Pensa o um inverno desses para abrir o vidro, 6 graus centígrados. E era um problema da Covid, né? E interessante da Covid, estava conversando com uma funcionária minha, a Mi, que é do Recurso Humano, ela falou, até me emocionei. Ela falou, muito legal você ter falado do memorial. O marido dela faleceu na Covid há dois anos atrás. E ela estava falando disso que, que achou muito legal a gente comentar aqui. Que uma cidade Curitiba, como ela é uma cidade avante, né? Ela sempre está, pelo menos no urbanismo, né? Ela sempre está meio que se exibindo para o Brasil. É. É, a gente poderia né? é, ter feito a gente poderia ainda fazer alguma coisa muito linda numa praça é, não com, mas com saudosismo não com tristeza, né? tem que olhar diferente né? mas para lembrar de fato para a gente fazer uma reflexão da vida das vidas que se foram né? que, que, que fato importante que marcante na sociedade na, na humanidade né? a gente ter passado no século XXI por algo que ficou por muito tempo sem explicação
0: São 7 horas e 55 minutos e a celebração de Corpus Christi de Curitiba foi destaque, Marcelo, no Vaticano News, uma publicação online diária disponível em mais de 30 idiomas. O portal entrevistou o padre Juarez Rangel, responsável pela programação aqui da Arquidiocese. E a reportagem diz que a celebração de Curitiba está entre as maiores do mundo. A previsão é de que 120 mil pessoas participem amanhã do Circuito Catedral Centro Cívico. Os tradicionais tapetes, que são feitos de serragem, sal colorido e outros materiais como café, areia e flores, serão estendidos por quase 2 quilômetros. Vão ser cerca de 120 tapetes confeccionados pelas paróquias e congregações da capital e região. Segundo a Tribuna do Paraná, mais de 4 mil voluntários vão participar da confecção amanhã. A celebração vai ter missa do Dom José Antônio Peruso e a participação do padre Reginaldo Manzotti a partir das três da tarde em frente à Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes.
1: É a tradição e a modernidade. O Perus é o arcebispo, né? É o
0: arcebispo.
1: E o Reginaldo... Mas ficamos
0: famosos na Vaticano News, é, eu tô por falando. causa do Corpus Christi de Curitiba. Achei Você muito vê? interessante é. isso.
1: Vaticano News, T News. Hã?
0: E é verdade, me lembro de tempos de redação, assim, que quando tinha matérias, coberturas nacionais de Corpus Christi, sempre tinha entrada ao vivo de Curitiba por causa do Corpus Christi, que é muito famoso aqui. O tapete é enorme, é, né? é. muito bonito, as imagens ficam lindas. Vida né?
1: inteira no Jornal Nacional. Sim, isso aí. Amanhã à noite, com certeza, com certeza você vê lá o William Bonner está a Curitiba. E a, e a Zena nos falou que vai fazer sol, então um dia bem legal. Amanhã a gente fala sobre Corpus Christi, Mas dia de na missa, eu já vou na missa amanhã. Aí, pro final de semana, eu tô no Rio. Ah, mas eu adoro. Nossa, missa no Rio de Janeiro é... fica engraçado, é maravilhoso. Eu vou na paróquia lá em Ipanema. E é bom que tem ar-condicionado na igreja. Ai, como é gostoso. Ah, é? é. E o carioca
0: gosta de ar-condicionado, <risos> Outra,
1: né? Como é bom aquele ar-condicionado. Mas que legal. É, também a gente tá aqui. Eu acho que a, a, essa história do, do... Eu sempre falo, mas falei sobre religião, né? É, o Reginaldo Manzotti tá conseguindo mesmo. É impressionante como ele ele consegue, não é fazer perder, né, igual eu com a minha idade, a gente faz musculação, não é para ficar forte, é para não perder muita massa muscular. E o Reginaldo Manzotti tem esse papel, né, não que seja uma guerra, nem uma disputa entre os, entre os fiéis, mas ele consegue ainda de um jeito mais moderno não fazer com que as pessoas deixem de ser cristãos católicos, né, então essa discussão do evangélico, do católico, né, é, ele traz, traz um pouco mais de música, e ele é tem esse papel importante aí no, no Brasil da Igreja uma Católica. Uma presença
0: muito grande nas redes sociais, né é. chama muita atenção, tem milhões de seguidores Nossa no Instagram, senhora, faz irradio. as lives, arrecada um monte de, de é. dinheiro para poder comprar Não. cestas básicas, Eu, enfim, ele é ver, uma figura pobre. É como se né? fosse
1: é, evangelizar. Eu sei que o canal é evangelizar, a rede evangelizar, né? evangelizar, é, evangelizar é preciso. Aí pega aqui a Zenir, como fala dele para mim todo dia, a gente fica sabendo dele mesmo, que Exato. legal.
0: Então, amanhã então, é feriado, então ela mãe... não vem, nós vem, né? A gente vem. Olha só, a, a Biedade ganhou o segundo set. Caramba! Sete a então, então a... continua aqui a disputa. Primeiro set é da Jabu e segundo set é da Biedade. A gente só vai comentar amanhã agora o resultado final, mas os ouvintes que puderem acompanhar vão acompanhando. Ela é a
1: melhor tenista nacional desde lá. Aquela que faleceu, aquela, aquela senhorinha que fazia comentário no, no Sport TV, que não vou lembrar o nome agora. É, que chega até, chega mais longe, né? Bem legal. Isso Era que... e o paranaense. O paranaense perdeu agora para um japonês, mas o que de o Kanjo Rondon foi muito bem também. A gente
0: comentou aqui também no programa. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Amanhã Bola. estaremos de volta. Bola. Boa. Sexta-feira é isso? Hoje é sexta-feira. Sextou, sextou <risos> e sextou, sextou. sextou na quarta, até amanhã.